0: Im Bundeskanzleramt findet heute ein Festakt zu 60 Jahren deutsch-türkisches Anwerbeabkommen statt. Mehr als 850.000 türkische Arbeitsmigrantinnen und Migranten kamen dadurch zwischen 1961 und 1973 in die Bundesrepublik. Was weniger bekannt ist, jede fünfte der angeworbenen Arbeitskräfte war eine Frau. Weil deutsche Betriebe die kleinen Hände weiblicher Arbeiterinnen brauchte, war es für sie oft leichter als für ihre Männer das begehrte Ticket ins Wirtschaftsfonds. Der Der Preis, den sie dafür häufig zahlten und bis heute zahlen, war oft hoch. Luise Sammann hat einige von ihnen in Berlin getroffen. An einem verregneten Nachmittag sitzen 30 Rentnerinnen in Berlin-Kreuzberg beisammen und stricken. Auf den Tischen vor ihnen stehen zwischen rosa und grünen Wollknäulen Gläser mit türkischem Chai. Sahide, Aische. Hühl und die anderen sind allesamt sogenannte Gastarbeiterinnen der ersten Generation. Beim wöchentlichen Stammtisch schwelgen sie in Erinnerungen. Wir mussten auf Platinen bunte Kabel und Teile festlöten und verbinden. Maschinen gab es ja damals nicht. Erinnert sich die 74-jährige Sahide an ihre erste Arbeitsstelle in einem Siemenswerk vor über 50 Jahren. Als wir in Berlin ankamen, waren wir erstmal schockiert. So viele alte kaputte Häuser, Wohnungen ohne Badezimmer. In der Türkei hatten wir wenigstens Toiletten zu Hause. Neriman Kurt, die den Stammtisch einst ins Leben rief, steht etwas abseits und schmunzelt. Die Stimmung ist gut heute. Wenn sie doch mal kippt, versammelt die Sozialarbeiterin die Frauen, deren Tochter sie sein könnte, zur Gymnastik im Kreis oder stimmt ein Lied an. Also wir haben immer Tee, Samovat-Tee. Also es muss der Samovar-Tee sein. Auch wenn wir sagen, Pfefferminz-Tee wäre auch mal schön. Nein, das muss der Samovar-Tee sein. Und dann ähm, schauen wir natürlich, äh, welche Themen beschäftigen sie und gestalten dementsprechend gezielte Angebote. Jetzt äh, sind viele mit dem Thema Pflege, Pflegeversicherung, Leistung zum Beispiel beschäftigt. Oder auch Aufenthaltsdauer in der Türkei, welche Auswirkungen hat es äh, auf die Krankenversicherung. Äh, Wohnmodelle im Alter, all das, was sie beschäftigt, greifen wir auf und äh, gestalten dazu Angebote. Kurt kennt viele der Frauen seit über 30 Jahren. Ihre Anekdoten vom Ankommen im Wirtschaftswunderland, der anfänglichen Euphorie, aber auch von dem Schmerz, der mit dem Leben in der Fremde oft einherging. Von Sprachlosigkeit und Scham, wenn man dem deutschen Arzt die Schmerzen nicht beschreiben konnte. Von Heimweh und Einsamkeit. Viele der mehr als 150.000 türkischen Frauen, die zwischen 1961 und 1973 angeworben wurden, ließen ihre Kinder in der Heimat zurück, um in Deutschland Geld zu verdienen. Hatice Alkan aus Kreuzberg etwa war dreifache Mutter, als ihr Mann starb. Das jüngste Kind war noch nicht einmal abgestillt, als die heute 81-Jährige ihr Dorf Richtung Almanya verließ. <lacht> Ich habe fünf Kilo abgenommen nach meiner Ankunft, hier sagt sie, vor Schmerz, weil ich meine Kinder verlassen hatte. Es gab ja nicht mal ein Telefon in unserem Dorf damals. Wie hätten wir sprechen sollen? Ich konnte ihnen nur Briefe schreiben. Darin fragte ich, wie geht es euch? Haben die Großen mit der Schule begonnen? Weinen sie viel? Meine Schwester schrieb zurück, macht ihr keine Sorgen. Hatija Alkan holte ihre Kinder Jahre später zu sich nach Berlin. Großziehen mussten sie sich selbst. Sechs Tage die Woche putzte die Mutter je nach Dienstplan Hotels, Schulen, Kindergärten. Am siebten die Privatwohnung eines Arztes. Ich stand morgens um 4 Uhr auf, um alles vorzubereiten und um 6 Uhr bei der Arbeit zu sein. Von da rief ich die Kinder dann an, um sie für die Grundschule zu wecken. Hatiges wache braune Augen füllen sich mit Tränen, doch auch Stolz liegt in ihrer Stimme, wenn sie erzählt. Immerhin, die Kinder haben es geschafft, die Familie hält bis heute zusammen. Dass das nicht immer so ist, weiß Safiye, die in Berlin-Neukölln in einer Demenz-WG für türkischstämmige Senioren arbeitet. Zum Beispiel, wir haben eine Bewohnerin, lebt seit drei Jahren bei uns. Ich kenne die Kinder nicht, habe ich nie gesehen. Wir haben Hast 50 Bewohner und immer dieses gleiche Problem. Weil die zweite Generation, die denken, meine Eltern haben mich damals allein gelassen. Ich lasse die jetzt auch allein. Das romantische Bild von der heilen türkischen Großfamilie habe zumindest in Deutschland nur wenig mit der Realität zu tun, so Safir. Für Anerkennung gegenüber Eltern und Großeltern sei vor lauter Verletzung häufig kein Platz geblieben. Umso schlimmer, dass diese auch in dem Land ausbliebe, dessen sogenanntes Wirtschaftswunder, darüber sind sich Experten heute einig, ohne ihre Tatkraft nicht möglich gewesen wäre. Statt Dankbarkeit erführen ihre Patientinnen bis heute immer wieder den Vorwurf, dass sie nie genug Deutsch gelernt hätten, so Sozialassistentin Safir. Die erste Generation, was für Möglichkeiten haben die denn gehabt? Mein Vater hat zum Beispiel vor 40 Jahren sogar Reichlich gearbeitet. Meine Mutter hat auch gearbeitet. Die könnten nur arbeiten. Richtig angekommen seien die meisten sogenannten Gastarbeiterinnen der ersten Generation auch deswegen nie in Deutschland so safir. Fast alle ihre Patientinnen litten heute an Depressionen und Einsamkeit. <lacht> Beim wöchentlichen Stammtisch in Kreuzberg geht es trotz all dem auch fröhlich zu. Was die strickenden Frauen am Tisch verbindet, ist vor allem das Gefühl nur hier unter ihresgleichen wirklich zu Hause zu sein. Die 74-jährige Sahide hat wie viele andere den Großteil ihres Lebens mit Blick auf den gepackten Koffer in der Ecke verbracht. Bis heute steht er da. Wir wollten nach ein paar Jahren zurück in die Türkei, sagt sie. Aber es kam nie der richtige Zeitpunkt. Erst ging es ums Geld verdienen, dann sollten die Kinder erst noch die Schule beenden, dann die Ausbildung. Inzwischen habe ich fast mein ganzes Leben in Berlin verbracht. Ich vermisse die Türkei. Aber wenn ich eine Weile dort bin, vermisse ich auch mein Leben hier.